0: Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de esto que es la hoja en blanco. Como cada semana, estoy muy emocionado y muy contento porque tenemos una invitada de lujo. Ya llevamos cinco temporadas al aire, y hoy, como parte de la celebración, como parte de este pues aborigen de acontecimientos que nos han estado pasando últimamente con grandes arquitectos, con grandes episodios, hoy tenemos un gran episodio con una gran arquitecta. Nos acompaña hoy. Bueno,
1: me estoy adelantando un poco, mi querido Alex. ¿Cómo estás? tal, Chris? contentivo Ya grabando un episodio más de la hoja en blanco. Hoy
0: tengo que decir que estamos haciendo un enlace hasta el otro continente.
1: No me digas, no me digas que ya estamos hasta el otro lado de... Ya saltando el, char,
0: el charquito, como dicen por ahí. Así es, aquí. Estamos saltando el charco con una gran invitada. Pero que es mexicana, o sea, estamos enlazados por vía Zoom... Pero es mexicana, está allá, está haciendo algo diferente, ella nos va a contar ahorita qué está haciendo por allá, tan lejos de aquí. La arquitecta Isui Rodríguez. Arquitecta, bienvenida a La Hoja
1: en Blanco.
2: Gracias, Chris, Gracias, Alex. Gracias por esta invitación, gracias por este tiempo. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Arqui, ya habíamos visto tu trabajo, lo, lo has posteado por Instagram, estás en Facebook, vimos por ahí que estás en YouTube, en algunas entrevistas que has hecho, has, este, como que también haciendo recorridos por tu trabajo, y en una parte, en algún video dijiste que algo que te gusta mucho son los diseños vanguardistas, diferentes, ¿Cuál es tu inspiración para todo ello? Pero antes, antes de que me respondas eso Vamos con el origen de todo mi querido Alex
1: Así es Y, y la pregunta que, que siempre, siempre hago es ¿Cómo surge? ¿Cómo llega la arquitectura a tu vida?
2: Bueno, la arquitectura creo que llegó a mi vida este, A partir de esos regalos que tenía de niña eh, Mis papás me compraban siempre las navidades o los cumpleaños eh, las casitas de la Barbie, los espacios de la Barbie, y a mí me encantaba como poner todo este stand, de, de poder de poder crear de un espacio otros espacios, eh, en ellos yo diseñaba, o sea, teniendo cinco o seis años, ya. y creo que a partir de ahí nació, porque recuerdo que desde primero de primaria yo decía, voy a ser arquitecta, eh, esto es lo que quiero y yo quiero ser arquitecta. Entonces siempre me vi muy ligada al diseño. Siempre fue algo que me gustó desde muy temprana edad.
0: Es muy difícil, Arki. Qué bueno que tú lo resolviste. Eres de las afortunadas que desde pequeña sabe a qué se quiere dedicar este, el resto de su vida. Uh -huh. Hay muchos casos. Tuvimos algunos episodios anteriores y prácticamente estuvimos platicando el día de ayer con, con alguien que también va a estar en Loja en Blanco próximamente. Que no tenía uh -huh. ni idea de qué era lo que iba a estudiar este a los 17, 18 años, cuando sales de la preparatoria, cuando sales del bachillerato, no sabes qué vas a hacer y empiezas a uh -huh. indagar entre varias carreras y no te gusta esta, te apasiona más la otra y te vas dando cuenta en el proceso cuál es, pues, lo que te gusta y lo que vas a hacer. Ahora que fuiste muy afortunada, aparte uh -huh. de que hayas sido tan decidida a la hora de escoger arquitectura, ¿Está un poco ligado a que vienes de una familia de arquitectos, algún tío, algún familiar?
2: No, no, para nada. Vengo de una familia de contadores, entonces el diseño con esto. Cuando yo les dije a mis papás voy a ser arquitecta, que ya en plan me decidí, eh, ellos me, me dijeron así como, no, mira, mejor estudia algo que venga relacionado a, a algún otro alguna otra área.
1: Entonces, Arqui, nos comentas que... Tus padres
2: eh, estaban estudiando
1: una carrera completamente diferente, arquitectura. Esto uh -huh. me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tienes hermanos que, que eh, hermanos, hermanas, eh, amigos que, que, que te apoyaron con esta decisión? Porque suele pasar, ¿no? Que en mi caso yo yo vengo de una familia que no no se dedica completamente nada a esto y es muy difícil eh, al momento de cursar las materias en la universidad. ¿Por qué? Porque no, no hay ese, ese apoyo, sin embargo, uh -huh. buenos amigos son los que te respaldan, te, te, te dan ese, ese, ese soporte que muchas veces nos salva de, de situaciones complicadas.
2: No, en mi caso no fue así. En mi caso lo único que me sostuvo eh, en esta decisión fue que yo quería eso, o sea, que tenía mucha determinación que era lo que quería. Eh, de hecho, mi mejor amiga, me acuerdo, mi mejor amiga de la secundaria y prepa, me dijo, oye, ¿cómo que vas a estudiar para ser albañil? Yo le dije, yo no voy a estudiar para ser albañil, yo voy a estudiar arquitectura. Pero sí, o sea, se malinterpreta mucho la carrera en el aspecto de que, bueno, decir, vas a construir. Sí,
0: aquí perfectamente te entiendo. Y más complicado cuando tú eres este, mujer, vivimos en un país un poco uh -huh. machista, diferente de donde estás en este momento. ¿Cómo es lidiar? Poco, tú te poco. vemos. Te... Te ves mucho en obra. Casi, casi vi, entré a tu Facebook hace unas semanas y como el 80% Ajá. de tus fotos sales ahí con tus botitas y sales en obra y te gusta involucrarte y te gusta estar en cada proceso. Eh, ¿Ha sido complicado? ¿Alguna anécdota, eh, pues, mala,
2: buena? Claro, la verdad es que no ha sido un camino fácil. Esto yo lo, yo lo platico con en las conferencias que he impartido o en, o en las pláticas y en las clases, no ha sido fácil. La verdad es que fue una decisión que tomé el incorporarme a la construcción. De hecho, siempre pongo hashtag Women in Construction. Y más de una persona o de clientes o amigos me han dicho, oye, ¿por qué te dedicas a eso si tu fuerte es el diseño? ¿Por qué te dedicas a la construcción si eres tan femenina, mi personalidad no va con alguien que anda en campo, que anda entre puro obrero, este pero fue que todo el mundo me dijo, no puedes, que yo quise hacerlo, o sea, el hecho de que la gente me dijera no, es que no es un camino de, de mujeres, es un camino de hombres, este y más en Sinaloa, de donde yo vengo, eh, la cultura era así muy marcada de, tienes que ser hombre, o, o por ejemplo, cuando recién me independicé, Quise empezar a construir, em, empecé con, con unos departamentos y, y bueno, era, era la pregunta de, pero estás muy chiquita o pero eres mujer, pero tú es muy delicada, ¿Cómo, ¿cómo tú vas a mandar a, a los albañiles? Y fue, sí, obviamente fue, fue trabajo, fue difícil, o sea, la experiencia que es estar en la construcción, el hecho de cómo puedas tomar decisiones hace bueno, hace poco, el año pasado, eh, entregamos una casa, la de alcázar del Country, en los Mochis en el y fue una intervención de interiorismo, de, de remodelación, y recuerdo que teníamos un render, y, y el render era, bueno, es un plafontal tal, no podemos hacer el plafón que diseñaste, ve, ve el render. Entonces, fue ahí trazar unos, unos diseños. Lo que te digo es que mi consejo si tú quieres aprender a diseñar, estés en construcción. Porque muchas veces hacemos un render como que súper wow y no sé, que, que tú dijiste en una noche, esto quiero, ¿no? Y te pones a, ir a diseñarlo y demás, pero que a la postre no se puede construir. Entonces, es, eso es lo que a mí me ha dejado la construcción. La construcción ha formado un carácter en mí. La construcción me ha ayudado a, a aprender a diseñar. Y aprender a dar soluciones
0: Algo interesante que comentas Es que la construcción te ha dado Esa experiencia para poder saber Qué se puede construir y qué no Porque a veces como estudiantes Diseñas Exacto. unas cosas totalmente locas Que no se pueden construir <risa> Inclusive hay algunos profesionales En la arquitectura que se imaginan Unas cosas extraordinarias Y no se pueden construir Entonces
2: Todo se puede hacer pero quizás no bajo el presupuesto que habías metido o bajo otros lineamientos que no habías pensado.
1: Aquí y bueno, ¿a los cuántos años empezaste a, a adquirir eh, experiencia? Fue durante estas durante el periodo de estudio o ya después de que
2: no desde que estudiaba desde que estudiaba, creo que siempre he sido muy inquieta, siempre quiero hacer como que muchas cosas, y cuando estaba estudiando, no sé si a ustedes les pasó, que el semestre siempre era septiembre, no, septiembre-octubre sin tanta carga, o como que muy lento, ¿no? Entonces en esos meses yo me desesperaba, y era como que, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? Me metía a clases de, de pintura, o, o ya en los, en los semestres más adelantados pedía que mis profesores me me mandara como a hacer prácticas. Entonces empecé en la construcción a muy temprana edad, yo creo que a los 20 empecé.
0: Súper, súper este, chica, yo creo que es bueno, ¿no, aquí Porque vas a agarrar una experiencia y ya cuando sales, pues ya más o menos no te enfrentas totalmente ciega a lo que es el mundo laboral, sino que ya tienes un panorama de lo que, pues lo que te espera y de lo que es allá afuera, porque muchos se quedan en la escuela y no es malo simplemente que tú estabas uh -huh. como que un escalón un poquito más adelantada a todo el proceso que llevan todos los estudiantes. Así que tú, Arki, quiero preguntarte, muchos estudiantes nos escuchan, ¿qué uh -huh. consejo les das a esos, a esos estudiantes? Que se salgan a trabajar antes o que se dediquen a la escuela, que lo diga el arquitecto Isidro Rodríguez, por favor.
2: Mi consejo es, eh, da esa milla extra. Si tú estás siendo estudiante, Busca trabajar, busca hacer prácticas, busca, aunque no te paguen, o sea, el mejor aprend... el... la mejor paga al inicio, pues es el... el aprender.
0: ¿Y dónde fue tu primer trabajo, Arqui? Si es que lo recuerdas, ¿Dónde... ¿cuál fue tu primera experiencia y qué estabas haciendo en esa primera experiencia?
2: Bueno, mi primer proyecto fue con Marta Aragón, la mamá de mi mejor amigo en, en esa época, y... y fueron unos departamentos, y recuerdo que no tenía nada de experiencia, y bueno, conocí a un contratista, un albañil. Entonces fue, fue hacer equipo con, con este contratista. Y, y ahí fue donde me topé con este mundo de hombres. Con este, pues igual, no, no sé si a todos les tocó esta experiencia de que ya como arquitecto recién salido de la universidad quieres decir cómo hacer las cosas o o que sigan tus lineamientos del diseño y nadie te pela, o sea, nadie te topa, nadie, ¿por qué? Porque en realidad ellos tienen mucha más experiencia que tú, quizás el, el ayudante que está de Yesero tiene 15 años en obra, y tú vas saliendo de, de la universidad y no tienes ni idea de cómo es la obra, de cómo es la construcción, porque una cosa es lo que nos dicen los libros, una cosa es lo que aprendemos, que claro que es súper, súper importante sin ese aprendizaje no podríamos tomar decisiones.
0: Arqui, ¿has aprendido más afuera en el trabajo, en la obra, en el estudio, que en la escuela?
2: Y bueno, es que no, no quiero que se vaya a malinterpretar que la escuela no es importante. Es súper importante la escuela. Yo creo que eh, leer libros, que tomar cursos dentro de la escuela, fuera de la escuela, la preparación. Eh, la actualización es súper importante, Cris. Desde que yo salí, yo me sigo preparando, sigo tomando cursos, eh, porque la capacitación es súper importante. Pero yo creo que si solamente te centras en eso, en aprender teoría y no práctica, no estamos siendo arquitectos. Porque el arquitecto no es solamente un diseñador, el arquitecto construye, el arquitecto debe saber tecnicismos. Y yo creo que es mitad y mitad, mitad teoría y mitad práctica.
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo, Arqui porque mi papá me ha dicho que ya te, mi papá que ya tiene mucha experiencia a lo que se dedica, sigue estudiando, sigue buscando más conocimiento, porque no, o sea, más, más allá de, de, de saber, es por por porque él complementa su experiencia con las actualizaciones y ese conocimiento uh -huh. lo transmite a la gente que tiene a cargo. Y uh -huh. muchas veces cuando cuando uno este pues es chavo, no quieres, este ya, ya quieres mandar a los que ya tienen experiencia, sí, sí uh -huh. la tienen y se les respeta. Pero hay cosas, las actualizaciones, que esas no, no este pues tal no, no la saben.
2: Claro, ¿No? sí, este, pero sabes, a la a la postre retomando el tema de la construcción de la mujer en la construcción o, o de los arquitectos recién egresados en la construcción, creo que mi consejo sería que gane su respeto, que es un trabajo en equipo, que igual ellos también se sienten como que, bueno, viene el arquitecto, me quiere decir cómo hacer las cosas y él nunca se ha ensuciado. Entonces es ganarte su respeto y es hacer equipo con ellos. Entonces pues ellos tienen la experiencia que tú no tienes, pero tú tienes, como tú dices, Alex, el el aprendizaje, la teoría. Entonces, si los dos se juntan, pues van a ser un excelente resultado.
0: Excelente, Arqui. Yo siempre es el complemento. Yo creo que los albaníes son los que cumplen los sueños, somos el complemento. Muchas claro. veces como que se hay una... Eh... Cuestión, un debate entre albañiles, ingenieros y arquitectos, pero en la obra hay muchísimo trabajo en equipo para que una obra se complemente, no solamente lo hace uno, lo hacen varios, entonces yo creo que es lo más bonito de la construcción, lo más bonito de la arquitectura, pero también hay algo bonito que son tus diseños, Arqui, ¿en ¿quién te inspiras?, ¿qué es lo que haces?, ¿Qué, cómo, ¿cómo le haces?, eh, ¿algún arquitecto que sea tu inspiración?, ¿Qué haces para inspirarte tú misma? ¿Cuál es tu proceso creativo? Te tomas una copita y te llega el diseño mientras estás durmiendo. Cuéntanos cómo va ese proceso.
2: Bueno, mira, yo me inspiro en la creación. Eh, soy una persona espiritual y creo que pues toda la creación te enseña. Entonces quizás a veces estoy viendo una montaña, una super montaña y en eso me llega la inspiración de algo. Pero mi proceso creativo es un proceso muy escultórico. Me gusta sentir el espacio. Me gusta ver si esto va, va a generar alguna emoción en el usuario. Me gusta ver cómo se va a ver el envolvente. Entonces, yo creo que no me quedo solamente en la funcionalidad, sino en el impacto que va a generar este diseño. Y, y el estilo que me gusta mucho es el vanguardismo. Y yo creo que llegamos a un estilo vanguardista siempre que nos estamos renovando, reinventando. Entonces, así como Isui, la persona que siempre estoy como buscando reinventarme, así, así los diseños. Siempre tratamos de estar reinventando, siempre está, estamos tratando de estar a la vanguardia. Y eso es lo que queremos. Y mi arquitecta favorita es Aja O sea, soy, soy muy fan de ella, de... de de su historia, de, de cómo abrió brecha en un mundo que se llamaba un mundo de hombres también, por, porque la mayoría de los arquitectos eran hombres, eh, creo que ella rompió bastante, bastante en la arquitectura.
0: Yo creo que la arquitecta Zaha Hadid, sin duda, yo creo que es una de las arquitectas favoritas de muchos estudiantes de arquitectura y arquitectos profesionales. Nosotros nos tocó venir a una exposición en el MUAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, y la verdad que simplemente admirar, ¿no? El pensamiento de un arquitecta como dices Gabriel Brecha que uh -huh. simplemente se metió en una profesión que estaba como por hombres aparte por un siglo entero, llegó. Uh -huh. Yo creo que se fue antes de lo que debía de haber seguido, pero bueno. Claro. Aún aún sigue siendo una siglas. gran pérdida. Arqui, eres vanguardista. Quiere decir que no tienes algún estilo que te defina, siempre andas probando nuevos materiales, andas en exploración. ¿Cómo es ese proceso creativo de, de la firma de Isui Arquitectos? ¿Tienes algún estilo ya definido o siempre andas experimentando con, dependiendo del contexto, dependiendo del cliente y dependiendo qué vas a construir? ¿Cómo es eso?
2: Creo que mi estilo es el vanguardismo. Ese es un estilo que, que me gusta por, por el tema de reinventarnos, por el tema de, de siempre estar en, en, en un cambio se dice que la arquitectura habla del contexto y del tiempo en el que se hace. Entonces yo creo que es súper importante que tú estés capacitándote, que tú estés aprendiendo, que, que todo eso puedas plasmarlo en tus obras. Lo podemos ver en cualquier artista, en cualquier arquitecto, sus obras no son las mismas al principio, por ejemplo ahorita hablando de Saja, no es la misma su primera obra de, de la estación de bomberos a... A la última que hizo en Miami. O sea, no, no, no podemos estancarnos en, bueno, Isuí salió de la universidad y quería hacer algo tipo Gaudí con la Isuí de ahorita del 2022, que ha aprendido muchas cosas y se ha desarrollado en otras áreas que no pensaba. Entonces, es, para mí ese es el estilo, eh, mi estilo es el vanguardismo y tratamos siempre de estar innovando.
0: Arqui, parte de este estilo vanguardista, parte de este estilo que te encanta innovar, también parte de eso es que te sigas preparando, que sigas estudiando, que sigas siempre actualizándote con lo último, con la vanguardia, valga la redundancia. Y también, no sé si tenga algo que ver, pero te hemos visto ahí por Instagram, en algunas historias que andas en, en Barcelona, no sé si estás de vacaciones... Eh, pues ya llevas bastante tiempo de vacaciones y si es así, o tal vez andas haciendo, no sé, al, estudiando por allá. Cuéntanos, qué, ¿qué estás haciendo por allá, Arqui?
2: Estoy estudiando un máster, me vine, me vine a estudiar un máster de arquitectura avanzada a Barcelona. Creo que es una ciudad hermosa, eh, vine en el 2016 y me enamoré, entonces... Quise, quise repetir ese, ese feeling de, de que me enamoró la ciudad. Yo siempre fui fan de Gaudí cuando estudiaba, entonces creo que, que el vivir la ciudad es, es una cosa fascinante. Aprendo muchísimo de urbanismo a partir de vivir la ciudad, de caminarla, de, de estar aquí. Y vine a estudiar un máster de arquitectura avanzada, como te digo, en el en la UPC, es una súper universidad, estoy fascinada. Creo que le comentó a mis papás y a mi familia que lo mejor que me ha pasado es venirme a estudiar este máster. Este máster tiene la especialidad de innovación tecnológica en la arquitectura que va muy ligado con la construcción, con materiales innovadores, con la, con la sostenibilidad, con urbanismo. Y, y quiero esto trasladarlo a mis proyectos. Quiero todo esto que estoy viviendo eh, renovar y reinventar y soy Rodríguez Arquitectura y Construcción.
0: Yo creo que si hay una ciudad bien planeada, con buena arquitectura y un gran ejemplo de urbanismo en el mundo es Barcelona. Siempre nos lo muestran en el salón de clases pero es diferente verla proyectada en el pizarrón, a estar caminando en las calles planeadas de Barcelona. ¿Cómo es ese sentimiento? Sí. ¿Cómo sientes una ciudad como la Ciudad de México, que es una ciudad que nace constantemente, pero nace a partir de la no planeación? La Ciudad de México es un caos. Eh, los uh -huh. que vivimos en uh -huh. Ciudad de México siempre vivimos en constante caos, que pasa el automóvil, ya se atropellaron a alguien, uh -huh. pasa la bici, ya te pitó, ya te mentó la madre. Eh, es un caos completo. ¿Cómo es vivir en una ciudad planeada como Barcelona? ¿Cómo ves el contraste?
2: No, pues yo estoy enamorada. Estoy enamorada de Barcelona. Yo voy por las calles mirando hacia arriba y se me cae la baba. Es impresionante. Tiene un feeling de, de algo antiguo, de romance. Se siente, se siente una atmósfera de, de que estás en otra época. Sí. Pero me encanta que ligada a, a ese romance, a, a ese feeling de antiguo, tiene ese toque también de modernismo. Tiene unas zonas muy modernas, tiene edificios súper vanguardistas. Y también algo que me encanta porque yo soy fan de la playa, tiene una playa hermosa, hermosa, entonces creo que Barcelona lo tiene todo y, y creo que estoy aprendiendo muchísimo de, de todo esto y, y bueno, creo que súper recomiendo Barcelona.
0: Buenísimo, nosotros tenemos uh -huh. ganas de ir, algún día iremos, somos fans sí. de la arquitectura Tienen de Barcelona. Que... Somos fans.
2: Si son fans de Gaudí, tienen que venir, porque la ciudad tiene todo esto de, de y bueno, es súper es transitable, súper caminable, es muy amigable la, la ciudad de Barcelona para que la vivas desde cualquier punto de vista, desde carro, desde metro, desde un bus, caminando, o está sea, padrísimo.
0: Completamente. Y es que
2: también tiene Barcelona que, que creo que, me encanta y, y, y lo deberían de aplicar todas las ciudades. Son estas vegetación estas banquitas. Ahorita actualmente estoy viviendo a un lado de un parque donde tú todo el sendero vas caminando y hay y hay restaurantitos, hay como en Nápoles, en Ciudad de México, pero tienen bancas, tienen tienen vegetación y, y eso está padrísimo.
0: A mí me encanta Barcelona porque desde niño sigo al Fútbol Club Barcelona. Y obviamente cuando, <risa> cuando crecí me... No he ido. <risa> no has ido, no puede ser, no puede ser. Puse no. a ver a, a las obras de Gaudí, no has ido a ver el, al Barcelona. Por favor, claro, tienes Claro, que... sí. Tengo envidia de ti en este momento, Arqui. Bueno. Tengo que qué? ir,
2: tengo que ir.
0: <risa> Ahorita que comentas este cómo vives la arquitectura, Arqui, parte de la arquitectura y del buen arquitecto es viajar, conocer. Uh -huh. Eso lo hacía mucho Luis Barragán, eso lo hacía mucho uh
1: -huh. eh,
0: grandes arquitectos, de nivel top van recorren el uh -huh. mundo conocen cómo se vive el mundo uh -huh. en otras culturas cómo se vive la arquitectura, cómo se vive en los espacios y lo traen a sus obras Arqui estoy seguro que después de estar ahí en Barcelona tus obras van a ser top, si ya son top van a ser doble top, de verdad que es una bonita experiencia ¿no? conocer eh, sí. parte de lo que más te gusta uh -huh. pero Muchos estudiantes yo creo que ya están enamorados, dicen, no puede ser, quiero vivirlo. ¿Cómo le hago? Arqui, ¿cómo aplica el estudiante de arquitectura para poder hacer un máster? Es una maestría, pero en España le dicen un máster. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, ¿Cómo aplica? ¿Es complicado el proceso? ¿Es difícil? ¿Van a esperar muchos años? ¿Le van a decir a la primera, sí, vente? ¿Cómo es?
2: Mira, para mí fue un proceso complicado. La verdad, sí, sí, trabajé mucho por este sueño y para mí no fue fácil. Pero creo que de aprendizaje me quedó que si tú tienes un sueño, tú tienes que cumplirlo y, y ser terco hasta que lo logres. Y que cualquier sueño que tengas, o sea, si tienes la capacidad de soñarlo, tienes la capacidad de crearlo. Eh, creo que hay distintos caminos. Mi camino fue el camino que, que, que a mí me tocó y que, y que bueno, y, me, me ayudó, ¿sabes? Como mucha gente, platicaba con mi rumi, que ahorita es estudiante de la UNAM, que se vino de, de intercambio acá a la UPC, eh, ella me decía, oye, yo quiero estudiar un máster de urbanismo en cuanto salga. Pues bueno, le digo, aplica una beca, no sé, el o, o o alguna institución que te pueda dar ese apoyo económico para que lo logres, pero si no, Ponte a trabajar, mi camino fue trabajar, crear mi empresa, eh, desarrollarme en la construcción y el diseño, y, y cuando llegué a un nivel en que la empresa podía seguir adelante eh, conmigo fuera, en el extranjero, llegué a este punto, o sea, así, así lo conseguí, con mi equipo de trabajo, eh, con mi maravilloso equipo de trabajo, que que gracias a Dios pues estamos, estamos siguiendo adelante con, con toda la empresa de construcción y, y diseño.
0: Tienes parte de que un despacho, una empresa, cualquier, de cualquier ámbito funcione es el equipo. El equipo yo creo que es fundamental rodearte de personas correctas que sean comprometidas con el trabajo. Eh, en la primera temporada cuando iniciamos este proyecto estuvo con nosotros Larki Lilia Rubio que también eh, trabaja contigo. Sí. Muy comprometida, un gran sí. saludo si nos está escuchando. Eso sí, nos te... va a
2: escuchar y nos va a compartir, Vamos la a superamos, compartir. Lilia es maravillosa, es wow diseñando y creo que, mm, yo creo que el factor o elemento principal es que le pongas pasión y amor a lo que haces, igual que la comida, si tú lo haces con amor te queda rica, si tú haces con amor un, una construcción, un diseño, te va a quedar mucho mejor, que si lo hicieras así como que a fuerzas, o porque tienes que entregar, o porque tienes que comer, o porque o sea, poniéndole pasión y poniéndole amor a ese factor es, es el que hace la diferencia, y Lilia y, y todo mi equipo de trabajo lo hace súper bien, les ponen mucho, mucho amor, a veces que veo los renders y digo gracias por el amor que le pusiste a esto porque yo sé que fueron horas que fueron desvelos y y bueno,
1: fue, fue muchas ganas que, que le pusieron. Claro que sí, Arqui. Y, y bueno, después de, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo que le pone uno a los diseños, ¿qué haces cuando cuando ya estás en tus tiempos libres? Eh, ¿Sabes a uh -huh. correr, a, sales a comer algo, o simplemente el tiempo te lo dedicas a ti misma, meditando, meditando? Eh, yo que sé, ¿qué, qué haces para, para reinventarte y seguir?
2: Mira, sabes, cuando estamos en como a una velocidad, eh, es como un carro, ¿no? Que vas como a una velocidad bien, bien fuerte. Cuando quieres parar es difícil. Entonces yo, el año pasado o el, dos, el 2021 2022, fue de mucho, mucho trabajo. Entonces era trabajar casi 18 horas diarias o... 14, 16 entonces era como que mi, mi velocidad iba así como corriendo, corriendo, corriendo entonces terminaban las jornadas laborales o en los momentos que teníamos como este bajón de digámoslo así, no sé un domingo, un sábado en la tarde <risa> era, era seguir con esta misma velocidad con esta misma adrenalina y lo que hacía era irme a correr o ir a hacer ejercicio. Ya al, antes de venirme a Barcelona, lo último que hacíamos era ir al box. Me gustaba como que sacar todo el fue y todo el estrés, porque igual valoro muchísimo lo que me ha dado la construcción, pero también tengo que decirles, es estresante y no es para todos. Hace rato platicaba con amigos del máster y me decía una chava que a ella le gustó más el urbanismo porque, pues, el tema de. de relación arquitecto-obrero no le gustó, o otro, el otro amigo me decía que a él sí le gustó y que quiere regresar a Colombia a montar su despacho de, de arquitectura y construcción, y bueno, o sea, no es para todos, pero creo que, que sin duda eh, el camino que tú escojas, eh, hay, hay muchísimas áreas ¿no? en la arquitectura, puedes dedicarte a diseño, puedes dedicarte a urbanismo, puedes dedicarte a ser consultor o a construir y, y bueno, es lo que a ti
1: te Y sobre todo eh, más allá de la felicidad y todo lo demás, es mantener un, un equilibrio, ¿no? Porque hay que recordar que, que tenemos, tenemos proyectos, tenemos familia, amigos, uh -huh. seguirnos actualizando con, con los cursos, con los másters y, y también uno tiene que dedicar su, su tiempo, ¿no? Te hemos visto últimamente muy muy fashion. Eres fan de la moda, de los colores. Sí, soy
2: súper y, fashion.
1: Y, y, y bueno, ¿has ha tenido por ahí alguna experiencia de acuerdo a estos temas que te, que te acabo de mencionar?
2: Es es que resulta que, bueno, en la carrera, no sé si a ustedes les tocó, que nos enseñaban? Es que el arquitecto estrella se tiene que vestir todo de negro. Ahorita ando todo de negro, ¿no? Eh, que si tú eres un, un arquitecto top, tienes que vestirte siempre negro. Entonces yo me empecé como que a comprar toda la ropa blanca, blanca o negra. A mí, me, a mí de verdad, mi familia, mis amigos, me regañan de que no te encariñes con los clientes. Pero, Cris, ¿cómo no encariñarme? Dime, una cliente que le construí su casa, bueno, se la remodelé en el 2020 en plena pandemia, ¿crea ayer o antier? crea Instagram. La señora no usa ni Facebook ni Instagram. es para qué creo Instagram? Para ver mis fotos.
0: Órale, para seguirme
2: todo lo que estoy haciendo aquí en Barcelona. O sea, ¿cómo no encariñarme? Dime. Es, es...
0: Yo creo que, que se crea un lazo con cada cliente porque uh
2: -huh. intervienes
0: en un lugar súper sagrado para ellos porque nosotros como arquitectos, no sé, podemos diseñar no sé, un, más casas en el año Diez, veinte, treinta, 50 casas al año Pero hay que recordar que tal vez Para esa familia solamente sea uh -huh. Esa casa para toda la vida Pues es un lugar muy importante para claro, ellos Claro, claro Es un lugar en el que ellos van a habitar Y por eso hay que ser muy responsables Con todo eso Y se crea un lazo, aunque no lo quieran O no, no se, se nieguen a aceptarlo Se crea un, lacio, un lazo este, Muy fuerte Hemos tenido amigos que se han hecho amigos de clientes, eh, invitados de Ojo en Blanco que dicen, me mensajeo por Instagram con mi cliente y echamos el cotorreo. La verdad es súper bueno, ¿no?
2: Sí, se hacen amigos de, de por vida.
0: Inevitablemente se quedan esos lazos, pero también es muy importante la gente que te ha acompañado para llegar hasta donde estás. Eres una mujer muy exitosa desde fuera por Instagram, nosotros tenemos una mujer muy exitosa con unos diseños Gracias. increíbles. Eh, eres muy guapa, y aparte de todo eso, gracias. le agradecemos que eres una persona súper linda, eh, hemos platicado contigo por mensaje, hemos platicado contigo en esta sesión, y esperamos que cuando termine el episodio, sigamos en contacto por mucho tiempo más. Pues te admiramos, por eso quisimos que, que compartieras con nosotros parte de tu experiencia en La Hoja Blanca. Muchas gracias. Ya teníamos muchas ganas gracias. de que sí. aquí, y tú sabes este, tras bambalinas todo, todo lo que ha pasado. <ríe> para que se pasara ese episodio, pero estamos muy contentos aquí, al igual que nosotros, estamos muy contentos, pero estoy seguro que para ti las personas que te rodean son muy importantes. Eh, ¿qué claro. Personas, ¿Qué personas te han acompañado en este trayecto, desde ser estudiante hasta tu primer trabajo, hasta ahora que estás en el máster, y bueno, tienes vasta experiencia en la construcción?
2: Creo que es súper importante rodearte de personas de las cuales puedas aprender con las cuales puedas crecer. Gracias a Dios me ha puesto a, gente, a personas maravillosas, desde maestros que he tenido, colegas, he hecho gran amistad con ingenieros civiles, eh, el ingeniero Sergio Álvarez, que es uno de mis mejores amigos, que he aprendido muchísimo de él, eh, del ingeniero Martín López también, un amigo muy querido y cliente, eh, clientes que han sido parte fundamental en mi carrera, en mi desarrollo como persona y como profesionista, y bueno, no, no los puedo nombrar a todos, pero son muy queridos, Samuel, Marisa, este bueno, si, si me pongo a nombrar se me van a sentir, así que mejor no voy a seguir nombrando.
0: Siempre pasa, Pero ¿no? Si que, te... que se nos olvida por ahí uno y este...
2: Sí, no. no. Mejor no. no si ahorita <risas> me pongo... Sí, porque hay, hay clientes muy, muy queridos que estuvieron cuando iba iniciando mi carrera y que incluso una, una cliente, una de mis primeras clientes me pone en un comentario de Instagram, oye, qué bonito que nosotros fuimos de los primeros y ahorita hemos visto como tu desarrollo como arquitecta y bueno, se siente bonito, claro. Y, y creo que Ah, han sido, además de, de personas que me han enseñado, pues han convertido en mis amigos. También mi equipo de trabajo, estoy sorprendida de, de cómo le ponen amor y entusiasmo a, a, a los proyectos que, que vamos haciendo, a las obras. Y creo que eh, es súper es importante tener, tener un equipo de trabajo con el cual puedas tener una relación de, de, de apoyo, de familia, yo lo digo así, que somos como una familia que, que vamos desarrollando proyectos, diseños, interiorismo y, y vamos haciendo que esto pues crezca.
0: Sí, Arqui, yo creo que el trabajo en equipo siempre es de suma importancia para poder realizar los sueños, y qué bueno, ¿sabes qué? que Me llamó la que me comentaste, eh, los que iniciaron uh -huh. contigo en este proceso de arquitectura, salieron muchos, eh, en la carrera salieron mucha gente, muchas personas, muchos alumnos, una generación entera. Uh -huh. ¿Cuántos han destacado? ¿Cuántos han realizado los sueños? Algunos tal vez iniciaron la carrera y no era su pasión, se dedicaron a otra cosa, y uh -huh. hemos debatido con muchos eh, invitados aquí de la hoja en blanco en las calificaciones a la hora de convertirse en arquitecto o en cualquier ámbito profesional. Eh, sí son importantes, pero no sacar 10 no te da como la, no puedo decir, ¿cómo puedo decir? La certeza aquí de que vas a ser un gran constructor, un gran arquitecto, eso se va probando pues en el medio, uh -huh. en la construcción, en la práctica. ¿Qué opinas sobre eso, Arqui? Me gustaría saber tu, tu opinión sobre, sobre eso. Ya sabes, este nos gusta hacer polémica aquí. ya los ya nos...
2: Claro, claro. Igual siempre te digo, es mi, es mi opinión. Mi opinión es que no tiene nada que ver. Tú puedes ser el mejor estudiante y sacar la mejor nota porque macheteaste así dice mi papá. Eh, pero eso no, te, eso no te hace el mejor profesionista hace rato te comentaba que que sin lugar a dudas eh, estoy muy agradecida con mis maestros tengo una universidad pequeña de Instituto Tecnológico Los Mochis de una ciudad muy muy pequeña pero sí mis maestros fueron súper rigurosos conmigo y y créeme, ellos decían, el 10 solo para Dios. Ese era su lema. Entonces, aunque tu proyecto estuviera muy, muy bueno, ellos no te calificaban con un 10. Eh, y era el hecho de cómo ellos eran. Una vez hasta me hicieron llorar, recuerdo, porque yo le puse mucho amor a un proyecto, unas oficinas que, que hice cuando iba empezando la carrera. Y recuerdo que hasta fui con una amiga, otra maestra arquitecta, y le dije, oye, ayúdame, este, me gustaría que este proyecto fuera muy bueno, enséñame cómo diseño y todo esto. Entonces yo iba toda feliz con mi proyecto y el maestro lo rompió, lo rayó todo en rojo y yo, pues, iba entra entrando como estudiante de arquitectura y, y, y obviamente rompió mi corazón cuando me da todo eso, me rompe la maqueta. Pero esa rigurosidad que fueron, con que nos trataban los maestros que me hicieron forjar un carácter para, para la postre, atender a clientes, eh, y créeme que los clientes son peores, o sea, en, en exigencias, me refiero, que, que un maestro. Entonces, no tiene nada que ver el hecho de que tú saques dieces con que vayas a ser un buen profesionista. Claro que pues son buenas las calificaciones porque te abren puerta a otras cosas como una beca, como una maestría, como un, un reconocimiento, un puesto de trabajo. Claro que abren, abren puertas, pero creo que lo más importante es la actitud, Cris. Entonces puede ser que un estudiante de arquitectura tenga todos los conocimientos, pero si no tiene actitud en el trabajo, no va a desempeñar un buen papel.
0: Estás totalmente en lo correcto aquí, ¿sabes con quién debatimos mucho ese tema? Y ahorita coincido Thank completamente you. contigo, con Oscar Barragán, Mob Arquitectos con el okay, buen Mob, okay. el buen Mob que está ahí ¿Sí? en Facebook también hasta arriba, este gran Arqui yeah, amigo aquí top. también de de Ajá. aquí de Otoch. decía que él en la escuela eh, tenía otro tipo de preocupaciones, eh, tenía a su bebé, tenía a su esposa... Recién había partido de casa, estudiaba, uh -huh. y aparte ya tenía a su familia. Entonces, había ocasiones en que su hijo tal vez estaba enfermo, tenía que llevarlo al hospital y la entrega era para el día siguiente, ¿no? Y tenía otro tipo de prioridades este Oscar. Uh
1: -huh. ¿Cuál
0: pasó? Oscar no le dio mucha importancia a las calificaciones, pero era un apasionado de la arquitectura y al final tiene muchísima obra y nos comenta mis compañeros que sacaban este 10. Ahorita me dicen, Oscar... Este, hazme un lugar por favor contigo así suele pasar Ajá. en muchas ocasiones Arquí, la calificación nunca sí. define a una persona sino la pasión
2: sí, además de que la arquitectura tú sabes que es subjetiva, es, es arte entonces entonces ese ese papel o esa calificación es subjetiva dependiendo del que la aprecie
0: así es Arquí, la verdad siempre en los podcasts nos gusta pues Hacer polémica. Hacer polémica, hacer muchísimo, se me fue tantito, hacer muchísimo este este tipo de cosas. Más que polémica, pues estos temas tabús que a lo mejor no, no quieren eh, Ajá. los profesores que sepamos o eh, hay algunos estudiantes. Pero es bueno escucharlos de parte de ustedes que pues ya tienen... Un largo camino recorrido que ya son tops en cada uno de sus ámbitos. En sí. cada uno de sus ámbitos. Y, por ejemplo, para un estudiante de arquitectura que diga, no, la Arquisui pudo ir a España, está ah. con, en top haciendo su arquitectura en Sinaloa, este, estudió en el Instituto Tecnológico. Mucha gente se va a las, se viene a la Ciudad de México o va a las escuelas que son ya gigantes, ¿no? El Instituto Político uh -huh. Nacional, uh -huh. la UNAM la UAM, Ajá. en el caso de la arquitectura la Iberoamericana, eh, el TEC de Monterrey también puede entrar ahí la escuela no hace al alumno, sino que el alumno hace la escuela.
2: Sí, claro claro eh, y sí es, o sea, sí es súper importante la universidad, la verdad sí creo que y, mm, pues siempre hay como una, una comparación o una competencia sí. Entonces, entre mejor sea tu universidad, pues claro, vas a tener mayores mayores habilidades. Digamos, Mayor ¿no? habilidad, okay. puedes. ¿Sí? Ajá, sí, vas a vas a desarrollar un conocimiento que quizás en una universidad pues de otro nivel no hubieras tenido. Ahorita tengo el privilegio de estar estudiando un máster en Barcelona, como te comentaba, y este máster está catalogado como el terciavo mejor máster de arquitectura a nivel internacional. Es un gran privilegio, le doy gracias a Dios, porque eso lo estamos haciendo para que para innovar en, en en nuestros diseños, en la empresa, pero también es mucha responsabilidad, ¿sabes? Es una responsabilidad que, bueno, me cae el 20 de que estoy aquí y, y estoy en uno de los mejores máster y es para... Obviamente para poner el nombre en alto de México, pero también el, el llegar a hacerlo, ¿no? El el dar el hacer un buen papel, un buen desempeño en esto es, es mucha responsabilidad. Y más que nada que seguimos con la empresa, que sigue, el, que gracias a Dios y gracias a mi maravilloso equipo de trabajo, de verdad, no dejo de dar gracias por ellos, porque son mi familia y... y y gracias a que seguimos en contacto, que todos los días estamos hablando y hay muy buena comunicación y le ponen mucho amor a todo lo que hacemos, pues seguimos adelante con proyectos, en la obra, en las construcciones y, y esto sigue y, y creo que es lo más importante, seguir. Por ahí dicen un, una frase que no importa qué tan rápido vayas, sino que no dejes, o sea, que paso a pasito sigas y, y vamos avante. Entonces creo que eso es una gran bendición. Sí, muchos
0: errores eh, en cualquier ámbito es compararte, ¿no? Este cuate lo está acabando mucho más rápido que yo. Uh -huh, cada quien tiene su uh -huh. tiempo, cada quien tiene su tiempo, claro. eh, su momento. Este, uh -huh. Los que a veces este, nos atrasamos un poco con las materias, ya decimos, no son carreras, no son carreritas, es carrera. <risa> Pero ya es, es, es nuestro eso ya, para <risa> excusarnos un poco, ¿no? Pero la pasión siempre sí, está latente, uh -huh. la, la pasión siempre está latente. Uh -huh. Al, y nos da gusto, si fuiste por allá es por algo, siempre yo soy fiel creyente de que las cosas pasan por alguna situación uh -huh. Nos enorgullece mucho porque te conocemos, llevamos mensajeando un par de meses y eres una extraordinaria persona Estoy gracias, seguro que, que México igualmente. es un país, un país rico en arquitectura, un país rico en creatividad, un país rico en grandes arquitectos Tenemos vasta historia de grandes arquitectos en México y creo que gracias a tu aportación, gracias a que estás allá va a ayudarte a que aún enaltezcas más y llegues a ser pues esa arquitecta que tú quisiste soñar algún día, que estoy completamente seguro vas en ese Hola, camino ya, ya lo eres y si quieres ser más, Gracias. de verdad que nosotros estamos orgullosos de tener amigos arquitectos <risa> tan talentosos como ustedes, inició la hoja en blanco como para nosotros charlar y motivarnos, la gente le ha gustado uh -huh. se motivan los estudiantes, los profesionales y Arqui uh -huh. Me gusta terminar con una pregunta, lanzamos alguna pregunta aleatoria. Estás en un lugar top y has hecho Gracias. cosas extraordinarias en tan poco tiempo. Si tuvieras algún momento para decirle a la Isui niña algún, algunas palabras, tuvieras estuvieras a solas, regresaras en el tiempo, en esta en este escenario ficticio que nos gusta hacer en la hoja en blanco, si tuvieras ese esa posibilidad, ¿qué le dirías a esa niña Isui?
2: Le diría confía, cree. Muchas veces nos planteamos los peores escenarios, muchas veces nos llena eh, el estrés o, o, o la añoranza por lograr aquello que, que soñamos, que, que una vez visualizamos, que una vez ideamos, y realmente sí se cumple. O sea, yo tenía este sueño de estar aquí estudiando una maestría en el extranjero, y mira, aquí estoy. Y créeme, ahorita haces te lo cuento como, como si nada, y te lo platico así como amigos y todo que somos, Cris, eh, mira estoy aquí, pero <risa> hubo mucho esfuerzo por medio y hubo muchas veces en que yo creí que no lo iba a lograr, entonces yo a esa niñita le diría Isu, cree, confía, confía en Dios que todo, todo pasa y todo sale.
0: Así es, siempre la gente ve el resultado final, dicen, qué suerte, ¿no? Pero pues la suerte claro. lleva a un esfuerzo, un esfuerzo detrás, no es así como que cae del cielo, o sea, es, la suerte eh, como dice alguna frase famosa, te encuentras trabajando, te encuentras esforzándote, estudiando, claro. trabajando, haciendo cosas que la gente ordinaria que no tiene la pasión no lo hace. Y eso que tú haces ese extra te te lleva a lugares que la gente eh, ordinaria que no tiene alguna meta o que no tiene tantas aspiraciones que también es muy válido le dice suerte. Uh -huh. Entonces, Arqui, la verdad me quedaría contigo tres horas más aquí platicando, <risa> pero el formato de Spotify sé. nos dice, ¿sabes qué? Es cierto tiempo, pero
2: claro, claro. Te, voy a,
0: te voy a dejar ir, solamente que nos digas que a haber un episodio 2 en alguna temporada Claro,
2: más. mira, tengo que ir por una cuestión de del título a Ciudad de México, entonces en cuanto vaya... Vamos al estudio y rodamos otro episodio, otro episodio 2 de Otosh Arquitectos y Azo Rodríguez, arquitectos, en físico, en persona. ¿Te parece? ¿Les parece?
0: Me parece la idea perfectísima, te estaremos esperando. Vamos a listar todo el estudio para que cuando llegues te recibamos como la gran Arqui y la gran este, persona que eres. Arqui. Gracias, Cris. Gran arquitecta. Guapísima, lindísima persona Te estás preparando Muchísimas gracias por estar en Loja en Blanco Espero, como dices Ya ya, <risa> ya te, aquí ya Ya se grabó ¿eh? para la historia Hay episodio 2 y vas a claro. venir
2: a Claro, vamos a estar ahí Vamos a estar ahí, amo Ciudad de México Entonces, en cuanto Ya compro el vuelo Te digo, hey Cris, voy para allá Nos vemos en el estudio para grabar El episodio 2
0: El episodio 2, perfectamente Arki, muchísimas gracias. A los que nos escucharon y se quedaron hasta el final, Qué bueno eh, eh, hoy estuvimos con la gran arquitecta Isuy Rodríguez, ya saben que nos vemos la próxima semana con otro gran arquitecto con otro gran creativo que lo está rompiendo en la arquitectura en las redes sociales con su forma de pensar, gente que siempre tiene una mentalidad hacia adelante, una mentalidad creativa diferente, y nos vemos hasta la próxima. Arki sui hasta Barcelona, nos vemos.
2: <risa> Un abrazo Cris, hasta Ciudad de México Bye Ahí.